0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天，杨涵姐姐继续为你讲的是《无敌钥匙奶奶》系列故事的第五册，《钥匙奶奶去美国》。作者是来自日本的首岛优介、冈本萨子，是由郑征经为我们翻译的。我们要感谢人民东方出版传媒东方出版社。为我们出版了这本书，第一集《讨厌的威鲁》，费了九牛二虎之力，小纯终于也学会了说 yes 和 no 了。其实真的不简单，因为要这么回答，先必须听懂班主任加略特小姐以及班上其他同学的英语才行。在美国，大家都不称呼老师为老师。而是跟平常一样叫先生、小姐，或者是夫人、太太等等。小纯家所在的西雅图素有“绿色之都”的美称，位于美国西北部。因为爸爸工作的关系，今年夏天小纯就来到了这里。他们的新家附近住着很多当地居民，门口的院子里有个很大的草坪，十分气派。可是，对于小纯来说，期待已久的美国生活，并没有想象中那么美好。早上吃过吐司和熏肉之后，妈妈对小纯说：“对不起呀、啊，宝贝，今天明明是你的生日，可是我们都不能陪你，因为爸爸公司有个很重要的客人，我们要开派对招待他，晚上十一二点的样子才会回来。”你要是觉得一个人很无聊，就去找清水玩吧。小纯不耐烦的回答说：“我就一个人待着吧，明天早上要去上日语学校，我还有很多作业没有做呢。自从来到美国之后，妈妈不是去做志愿者教别人日语，就是陪日本来的客人去旧金山游玩，基本上都是把小纯一个人放在家里。小纯，钥匙带了吧。”哦，对了，还有便当，里面有三明治和苹果。小纯，快点儿，校车就要来了。小纯从妈妈手里接过便当盒，一旁的爸爸说：“小纯呀，到时候让妈妈给你做很多好吃的，好不好？美国这边的什么溜冰派对了、麦当劳派对了之类的，我实在是喜欢不起来。”小纯可不这么想。还记得同班那个叫做贝蒂的日裔美国小姑娘过生日的时候，就是搞了一个什么电影派对。他们家就住在隔壁的隔壁，所以小纯也被邀请参加了。那天，他爸爸以及贝蒂的美国妈妈就带了大概八个小朋友去看科幻片。小纯觉得，比起一心扑在工作上的自家老爸。美国人显然更会疼孩子，因为他们会带孩子去溜冰、看电影什么的。我走了，小纯拿着便当盒跑出了家门。十二月的刺骨寒风让他不由自主的打了个寒战。Good morning， 贝蒂两手空空的从草坪对面跑了过来，跟他打招呼。他的教科书就放在学校的柜子里，没有带回来。用的铅笔也是学校发的，午饭基本上就在食堂里买汉堡包或者三明治解决。小纯，你那本日语童话书，如果芬迪还给你了，就再借给我一次吧，我还想看一遍。虽然那是自己从日本带过来，一直很宝贝的童话书，小纯还是毫不犹豫的用英语回答道 ：“Yes。”因为贝蒂会说一点日语。虽然结结巴巴的，也足够成为小纯最依赖的伙伴了。校车来了，很大很气派的一辆车子，是市政府负责运营的，他会把小孩子送到市内的卡奇可小学去。一想到威鲁也可能在上面，小纯就有点不开心了。威鲁是他们同班同学，是个黑色皮肤的小男孩，就是他。有一次，把妈妈给自己买的十二种颜色的蜡笔都拿走了。哇哈、哦，好漂亮的蜡笔啊！用学校的不就好了吗？既然这样，就都给我吧。他就这样不由分说的把自己的蜡笔抢走了。后来有一次在图书馆安排大家看书的时候，加略特小姐吩咐：“接下来是读书的时间，完了之后会请大家发表感想。”有谁觉得自己不能静下心来读书的吗？请举手。我，威鲁马上就举起手来。好，那威鲁就在旁边做自己喜欢的事吧。听到老师这么说，威鲁高兴地拿出了图画纸和蜡笔，一个人自得其乐地画起来。总而言之，对这个威鲁，小纯就是喜欢不起来。一想到他。小纯连学都不想去上了。美国的学校周末都是放假的，所以每个星期六，小纯都会去教会开办的日语学校补习。要是日语学校每天都上课就好了，小纯常常这样想。尽管日语学校作业很多，可是，在那儿可以用日本的教科书学习日语，而且同学们都是日本人，很容易相处。尽管里面也有小孩子，整天吃汉堡，已经忘了米饭的滋味，只会说英语了。对的，我们快上车吧。威鲁果然就站在后面，他正跟谢尔笑着说什么。记得就在前几天，他还嘲笑过谢尔的英语呢。当时他说：“你说的呵呵是什么英语呀？完全听不懂。”这让这个从柬埔寨过来的小男孩非常的尴尬，可是现在，他们俩好像正说得很高兴似的，小纯也不由得松了一口气。窗外，深蓝色的海面一望无垠，而远方银装素裹的奥林匹斯山脉，也在淡淡的云雾里若隐若现，连绵不绝。小乖乖。今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来我要为你读的是魏晋南北朝诗人曹植写的《七步诗》。《七步诗》，魏晋南北朝，曹植。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。小乖乖，晚安。